0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo, e a gente voltou aqui com mais um podcast, um ouvecast, ouvidor pergunta, o especialista responde, nossa convidada de hoje, doutora Rose Meire Cirilo, que ela, dentre tantas atribuições, também é ouvidora. Doutora Rose, como vai?
1: Tudo bem, Dra. Xavier, como vai o senhor? Olá para os nossos bem. ouvintes, sempre bom estar com vocês.
0: Obrigada. Rose, a gente vem falando aí de LGPD já nas últimas semanas, aí, uma temporada super agradável de, de podcast. E a gente, é, falando de LGPD, que é, que é uma lei não só inovadora, mas como muito impactante na sociedade brasileira. E, por ser inovadora e impactante, ela traz consigo muitos desafios. Como é que a gente pode é, elencar esses desafios da implementação da LGPD?
1: Olha, são muitos, viu, doutor Xavier? É assim, na esfera pública, a gente tem, além do, da, desse desafio de implementar a LGPD, que é de 2018, a gente tem o um hercúleo desafio de implementar a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que, pasme o senhor, ela é de 2011. mas temos muitos órgãos públicos que ainda não implementaram, não disciplinaram né, essa, essa lei. Então, na esfera pública, vamos trabalhar, o, primeiro, assim, essa questão do desafio na esfera pública, é implementar a lei de acesso à informação, primeiro, né, fortalecer a lei de acesso à informação e também a LGPD. A gente precisa, precisamos, né, fazer essa capacitação, né dos, nossos, Sim. né, dos nossos gestores, lideranças, servidores, terceirizados, todos os colaboradores, tem que ser uma formação contínua, né, as pessoas que trabalham na em órgãos públicos, são saber quais são esses limites claros entre a abertura, que é a transparência que traz a Lei de Acesso à Informação, e a proteção dos dados pessoais que vem no bojo da LGPD. A gente tem que aproveitar essa oportunidade agora da LGPD, que é tão interessante e boa, e trabalhar, que eu brinco, né, a transparência por desenho, a transparência by design. Então, quando eu vou implementar a LGPD, eu vou buscar a privacidade por desenho, desde a concepção dos primeiros processos e produtos, mas eu trabalho também, ao mesmo tempo, a transparência. O que, é que eu vou colocar é de, de proteção para os atos pessoais, pessoais sensíveis, e o que eu vou deixar já desde o início do procedimento, do processo, do produto, do desenho, o que necessariamente tem que ficar em abertura, em transparência, em dados abertos. Então, esse é, esse é um desafio bastante interessante, que os órgãos públicos têm que trabalhar, a LAR, em LGPD tem que ter um diálogo com a sociedade, né? porque, eu volto a dizer, mesmo sendo, de, existe desde 2011, muitas pessoas não conhecem a lei de acesso à informação, o quão poderoso é esse instrumento para você fazer uma um monitoramento, uma fiscalização, um acompanhamento dos atos da administração pública, então eu preciso fazer isso com a LAI e também com a LGPD, nós precisamos diminuir esses abismos que existem e, de informação, de poder, que as pessoas saibam o que traz a LAI, o que traz a, a LGPD, o que eu tenho de direito ou não. Então, esse diálogo tem que ser muito forte, eu tenho que ter bons programas de governança e trabalhar isso é, com outros órgãos, ter essas redes, essas parcerias e também trabalhar, como eu brinco, é, a gente não pode esperar só que a NPD nos diga o que fazer, no caso da LGPD, né? Ou no caso da C, da, da LAI, não posso esperar o que a CGU vai dizer eu tenho que já fazer a minha minha autorregulação, eu tenho que, né, a minha empresa, o meu órgão público, tem que trabalhar isso já de forma a, a colocar padrões de conduta e boas práticas que não precisem esperar que um órgão de fiscalização superior venha e diga. Então, eu acho que, para a esfera pública, temos isso como como bons desafios, ampliar esses espaços né, de diálogo, construir uma cultura de proteção de dados também, de, de transparência no que for, de cada um. Dar transparência, doutor Xavier, para esses fluxos, para esses, esses programas. Então, isso é importante. A gente também tem que ter, sabe, que há um desafio grande para os órgãos públicos, é ter esses canais de acesso, essas ouvidorias estruturadas, para que o, as pessoas possam recorrer quando quer o acesso a uma informação, quando quer, quando quer exercer um direito relacionado ao LGPD Eu tenho é. que dar transparência para esses fluxos, mas também tem que dar confiabilidade para isso, confidencialidade para as pessoas que me procuram, tem que ter bons bons mecanismos de proteção nesses dados, nesses envolvidos, então é importante que a gente também tenha tem todo monitorando se isso funciona, se está dando certo, é, porque nós somos, né, dentro dos nossos órgãos, somos o quê? Agentes de integridade, então na esfera pública eu, eu colocaria isso na esfera privada também tem boa parte desses desafios, né, de se tratar de forma ética e socialmente é, orientada, a captura desses dados, né, a própria LGPD, a gente colocar procedimentos, trabalhar produtos em que o, o cidadão ele seja o centro desse processo, seja a parte mais importante e seja avisado Sim. né, de quando tá tra tra tratando os seus dados, então a gente tem que ter uma preocupação embutida nos nossos modelos de processo, de produtos, que que envolva o ser humano desde a concepção, dando privacidade, segurança, transparência, né? porque você fortalece aí os direitos humanos de todas as pessoas. né?
0: E, e, e Rose, hum. nessa, nessa nessa questão que envolve a, a aplicação da LAI, a Lei de Acesso à Informação, com a aplicação da LGBT, é num primeiro momento, no, no, numa, numa lida despretensiosa de uma ou de outra lei, a impressão que dá é que elas seriam incompatíveis, né? mas, na verdade, elas se complementam e elas são perfeitamente administráveis, ou seja, conjugar é, não só os interesses do cidadão
1: como o dever do Estado é possível com, usando as duas leis, inclusive. Sim, perfeito. Por isso que a gente precisa estar sempre capacitando nossos gestores, nossos colaboradores, para que conheçam esses dois diplomas legais. Então, esse é um desafio que vai existir sempre nessa jornada de implementação da Lei de Acesso à Informação e também da LGPD, e esse momento é muito oportuno, né? porque quando você consegue trabalhar esse, esse, essas duas perspectivas ao mesmo tempo, você fortalece né, o seu órgão, a sua empresa, né? porque mesmo algumas empresas como a, a Valec, por exemplo, que como recebe recursos, recursos públicos, tem que, tem que respeitar a Lei de Acesso à Informação.
0: É, a, Valec, assim, a Valec é uma empresa... É do governo federal, atrelada ao Ministério da Infraestrutura. Infraestrutura,
1: é isso? Isso, isso, é. E, assim, eu coloco também um grande desafio hoje, que seria da LGPD, né? nós já comentamos sobre isso, né? isso mesmo que envolve, por exemplo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, essa proteção coletiva aos titulares de dados, sabe, doutor Xavier? Não
0: uhum. adianta
1: só a Rose lá entrar com uma ação, o Jorge... Né, o senhor, qualquer, uma amaiar entrar. A gente precisaria de uma forma, de uma justiça de dados mais é, sistêmica, mais coletiva, porque aí você tiraria do, das costas de uma só pessoa esse ônus que é você ter que é, litigar contra empresas poderosíssimas, né? contra Facebook, ah, Google, Apple. Então, o ideal de uma justiça de dados né, que traga uma, uma proteção sistêmica, porque isso é muito importante para é, a atividade porque o abismo de informação e de poder é muito
0: grande né a primeira coisa que o cidadão ou que o consumidor vai pensar é assim poxa imagina euzinho litigando como uma, uma poderosa aí com bilhões de valendo bilhões de dólares de mercado né? ele é se exato. sente ele se sente é, não não digo constrangido mas ele ele se sente assim é numa posição de inferioridade que na verdade não existe, porque a, a, a LGPD, pelo contrário, dá todo o suporte para ele.
1: Sim, é, mas a é de conhecimento, né? A é de conhecimento, sabe, é, aí é mais. É então, da conscientização
0: poder... do próprio direito.
1: Isso. A questão da, também que a gente trabalha muito em termos de desafio é da precaução aumentar os níveis de precaução é, de, das medidas técnicas e organizacionais. É fazer avaliações prévias de impacto, de uso de dados pessoais mais robustas, ter programas de, de, de governança, privacidade também mais fortalecidos e de verdade, não simbólicos, né? e Sim. trabalhar bastante, sabe, doutor Xavier, esse ciclo de vida dos dados dentro da empresa, quer seja pública, quer seja privada. Então, esse, essa precaução ela pode ser, é um grande desafio, os procedimentos também os próprios processos a gente eu já falei isso aqui né nós já comentamos isso a gente tem que diminuir né o número de, de, de a quantidade de dados que a gente pede né em formulários e no que for só solicitar o que é essencialmente é, necessário né e também é, procurar utilizar é, assim ferramentas mecanismos de anonimização desagregação, pseudonimização de dados pessoais, a gente insere é, ruídos, dados aleatórios, desagrega as bases para que, por, por exemplo, numa invasão de, de hackers, eles tenham menos possibilidade de ter acesso aos dados em si. A gente tem que caprichar também, é um desafio que nós temos muito grande, não só as empresas privadas como as públicas, nos relatórios de impacto de proteção de dados eu volto a dizer por mais que a NPD não exija do poder público mas a gente tem que deixar pronto, tem, tem que fazer com certeza é, é?
0: tudo tudo é, que é pela, a gente fala sempre assim, da transparência né? então
1: exato e...
0: ter, ter o relatório também faz parte
1: é, e um outro desafio que eu cito aqui também a gente ter mecanismos participativos de monitoramento desses riscos dos dados das informações ter forças tarefas a gente tem uma né, a gente viu há tempos atrás uma que foi criada na Prefeitura de Nova York, todo mundo participa de monitoramento de algoritmos, né? para ver como eles estão sendo tratados, estão sendo coletados esses dados em massas pelo governo, como estão sendo trabalhados. Então, a gente tem que despertar isso né, nos atores sociais, que a gente possa participar, estar é, tá sempre monitorando e auxiliando na, na construção dessas bases da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E buscar sempre... É, capacitar selos e certificados de, boa, de, de, de segurança, de boas práticas, códigos de conduta e, por último, que eu vejo um grande desafio, essa interlocução, não só com o titular de dados, mas também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente percebe que, hoje, a autoridade tem uma boa vontade tremenda, dias desses, agora eles abriram uma consulta pública para buscar subsídios para a gente montar ah. as normativas que envolvem a atuação do encarregado de dados. Então, eles criam audiências públicas, eles buscam subsídios, eles têm reuniões técnicas, então a gente tem que participar, a gente tem que atender o chamamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, interagir com eles, dialogar, mostrar os nossos pontos de vista, né? Porque a gente tem que ter essa coalizão multissetorial para que a Lei Geral de Proteção de Dados realmente seja assimilada e vire não uma lei, não, não não seja só utilizada com enforcement, mas tenha uma cultura realmente que se integre no nosso dia a dia, na nossa visão.
0: Muito bem, doutora Rose, a gente está aqui falando de LGPD, os desafios da LGPD, enfim, mas doutora Rose, é aquela parte do dia que a gente sempre fala, né? Poxa, estamos acabando o episódio. Enfim, a gente está encerrando, doutora Rose, nosso Ai, episódio de hoje. Pois é. O assunto começa a engrenar, a gente vai naquela. Mas a gente precisa interromper, Rose. Bem, é, bem. Mas fica o convite, você volta com a gente, a gente vai falar de novo sobre a LGPD em outro momento, ok? Ok, estou aqui já esperando o nosso próximo convite
1: aí. Até mais. E
0: então, obrigado, Rose. Então a gente encerra aqui nosso episódio de hoje. É, Ouvcast, ouvidor, pergunta, especialista, responde, falando sobre lei geral de proteção de dados com a nossa convidada, a doutora Rosinelli Cirilo. Quer pegar algum episódio que ficou para trás, que você não ouviu, quer ouvir de novo? Vai lá no seu streaming preferido, estamos em todos eles, ou ainda no YouTube, no canal oficial da Escola Judicial do TRT da Primeira Região. Você tem todos os episódios lá, ativa o sininho, dá lá um like, e fica sempre atento aí às nossas novidades. Encerramos por aqui e nos vemos em breve.